1: Nou, wat ik wel grappig vond, ja. ik was dus met een, een man. daar naartoe, En ik denk dat hij de enige man in de zaal was. Ik bedoel, jij, Charlotte, jij zei net, een van, wat, wat is dit? Weet je, het is een soort vrouwenboek. En toen werd ik toch bevangen door een soort haat. Oké, okay, misschien is het zelf haat, ik weet het niet. Maar ik zie al die vrouwen verward zoeken naar hun plaats. Weet je, want niemand weet precies welke ingang ze moeten hebben. En zo. Dat is gewoon altijd een soort van...
2: Uh, ja, een beetje hilarisch om te zien. Dat je een halve seconde denkt, we zijn toch het zwakkere geslacht. Ja.
0: Zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Volgens mij zijn jullie er niet klaar voor. Ja, zie ze glimmen. Hallo jongens, welkom bij Boeken FM. En wat een ironie meteen in deze eerste zin, want ik zeg wel jongens, maar ik zit voor het eerst in de geschiedenis van deze podcast met louter dames in de ruimte. Wat? Hoor ik jullie denken, lieve luisteraars? Waar is Pop? Waar is Joost nou? Bob, die is even druk aan het werk. En Joost is vandaag op Hou Je Vast, een symposium over postmodernisme in Nijmegen. En. Het eerste wat ik dacht, en ik kijk alvast even naar mijn mededames... die ik zo meteen aan jullie ga voorstellen, was wat convenient voor Joost. Wat uitgerikend vandaag hadden we afgesproken om een boek onder de loep te nemen... waar hij niet zoveel mee op heeft. Namelijk The Hours van Michael Cunningham. Een boek dat gaat over het wel en wee van drie vrouwelijke hoofdpersonen. Dus dit is eigenlijk ook alweer poetic justice. Want ik zit hier met drie dames aan mijn rechterhand voor jullie linker... Charlotte Ontzicht, hartstikke leuk dat je er bent. Gesjeest student, lezer extraordinair, hoogbegaafder dan de paus. En recht tegenover mij, met de rug naar u toe, zit
1: Marja Pruis. Hi oh, Marja! Hallo. Ik ben heel blij dat je mijn naam helemaal noemt. Ja, leuk hè? <laughs> ja, 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 ja. Mag je. Zit Marja?
0: Zit Maria Theresa... Nou ja, omdat je trakt. Charlotte
1: op, met een hele onverwachte naam... tenminste voor mij...
0: Nou, we hebben een soort een beetje de grap dat Charlotte... die heeft zulke invloedrijke ouders... maar we mogen oh. nooit zeggen wie dat zijn. Dus ik zeg helemaal dat Pieter zegt haar vader is. Oké. Okay. Weet je wel. Net okay, zo, ik okay, vertel okay. ook niet dat jouw achternaam eigenlijk van Oranje Nassau is... en nee, dat je de inderdaad. helft van
1: Amsterdam ja. qua panden nee, zit. Nee, nee, dat vind ik heel kies van je, dank je wel. Ja.
0: Hey, en aan mijn linkerhand zit, maar ze gaan niks zeggen, denk ik... Merel! Hallo! Oh, ze, ik heerlijk. zeg wel iets. Ja, en we zijn allemaal dus... Nou ja, het is gewoon geen spat tegen de muren vandaag. En we gaan, ja, maar, ja, maar, en, en we gaan natuurlijk ook hebben over een roman waarin de vrouw ongeveer centraal staat we gaan het hebben over een roman gepubliceerd in 1999 zoals ik al zei de hours van Michael Cunningham een beroemde roman een roman die verfilmd is misschien kennen jullie wel de verfilming met Virginia Woolf die wordt gespeeld door Nicole Kidman met hmm. neusprothese waar ze nou ja ik weet niet of zij onvergetelijk het was, was dat dit ja was onvergetelijk ja. dit is heel goed zij of de prothese kregen in ieder geval een Oscar voor. Dat was ook mm -hmm. echt heel erg leuk. Ja. En Marble Streep zat er natuurlijk in. En die gast van en Dumb Dumber speelt daar ook een rol in. Dus het is oh, allemaal he. heel bijzonder. En afgelopen seizoen is bij het ITA geloof ik Kijk, Marja even mm -hmm. aan. Is een toneelbewerking in uh, de relatie gegaan. Dus wij vonden het leuk als excuus om deze roman eens te gaan bespreken. Heel in het kort, het is eigenlijk best wel makkelijk samen te vatten. De roman bestaat uit drie verschillende verhaallijnen. De eerste draait om Virginia Woolf zelf... die echt op het platteland in Engeland in 1923 daar een beetje rondloopt. Ze heeft een paar psychoses achter de rug gehad. Ze is met haar man daar naartoe verhuisd... tot ze een beetje rustige omgeving heeft. En ze wil weer beginnen met het schrijven van een roman... Dat doet ze ook. Ze vangt het werk aan. Dat blijkt uiteindelijk door roman Mrs. Dalloway te zijn... die, alles is zo mooi rond, jongens... wij al eerder in het vorige seizoen hebben besproken. Het tweede verhaallijn speelt zich af in 1949 in Los Angeles... waar een huisvrouw in verwachting van haar tweede kind heel erg baalt... dat ze een huisvrouw is en ondertussen Mrs. Dalloway gaat lezen... En derde speelt zich af in 1998. Kijk, Marja even aan, je verbeterde mij hier. Ja, in 98. 1998. Ja, in New York, een uh, zekere mevrouw Clarissa... gaat een feestje geven voor haar beste vriend... die dichter is en stervende is aan AIDS. En het beschrijft allemaal één dag uit het leven van deze vrouwen. En ja... We gaan zo meteen denk ik wel hebben over het boek. Maar eerst ga ik even naar jou, Marja. Mm het -hmm. uh, boek had je natuurlijk al eerder gelezen.
1: Ja, en ik had het nu uh, opnieuw gelezen. Ook, ik had voor, het ook... Toneel. Om, voor Ja, opnieuw. voor het toneel. Ja. En ook voor nu dacht ik, ik moet het gewoon weer opnieuw lezen. En ik was er destijds ook een beetje in blijven steken, moet ik eerlijk zeggen. In de roman? Ja. En dus ik dacht, dit is een hele goede gelegenheid. En... Stop, dat begrijp ja. ik niet.
0: Wat bedoel je, ik ben erin blijven steken. Heb je het niet uitgelezen destijds? Des,
1: nee, dat heb ik het niet uitgelezen. Oh. oh. Ja.
0: Want even luisteraar, we hebben natuurlijk een gesprek vooraf gehad. Dus ik
2: heb voorkennis. Charlotte, jij was heel enthousiast. Ja, ik was er echt kapot van. Maar ik had ook nog nooit zoiets gelezen. Toen ik het, uh, ik kreeg het op de universiteit te lezen naast Mrs. Dalloway. Ja. Uh, omdat we hadden het daar over verteltechnieken en perspectief en zo. Ja. En uh, daar is deze een heel interessante in. Hoe oud was je toen je deze op de Unie kreeg? Uh, 18. 18, ja. Ik was, ik geloof,
0: 21 of 22 toen ik het las. Ik was ook toen echt helemaal door kapot kapot van. Maar dit boek is uit 99, dus jij was geen adolescent meer,
1: maar ja, toen je dit las. En jij, je, je, waar bleef je haken? Weet je dat nog? Welk gedeelte in het boek? Um, ja, ik wist het eigenlijk precies toen ik het boek weer uit de boekenkast pakte, omdat ik er nog steeds een, uh, een <laughs> dingetje in had zitten. Yeah. Um, ja, dit voert eigenlijk misschien toch weer een beetje ver, om dat helemaal precies te zeggen. Maar dit was ook het jaar waarin ik debuteerde, 1999. En ik kon het boek eigenlijk niet goed uitstaan omdat er zo positief over werd geschreven?
2: Wat heerlijk ah, dat, je dat? afgunst. Zegt. Dat is echt. Wel... Nee,
0: wat heerlijk. Ja, maar ook dat je denkt dat alle positieve lof al op is. Dat voor jou alleen nog de media. Ja, sterren. dat
1: was ook het geval.
0: Oh, shit. Maar je debuteerde in het jaar ja. niet
1: als essayist, maar als prozaïst. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar het is toch helemaal goed gekomen, jouw debuut.
2: Zeker, maar ja. dat heeft wel
1: twintig jaar geduurd.
2: Maar je ja. moet wel een soort verwantschap hebben gevoeld met die... Worsten, Helemaal, worsten dat, was het, kunstenaars dat in... was het probleem. Oh, Dit ja. was natuurlijk ook,
1: ik had een experimenteel boek geschreven. Dit is ook een experimenteel boek. Ja. Dus op een of andere manier zag ik een soort verwantschap... en zou ik op zich ook wel heel erg geïnteresseerd zijn in juist zo'n boek... wat zich heel erg laat inspireren door een klassiek literair werk. Mm -hmm. En nu las ik het eigenlijk totaal gewapend en geërgerd. En, en hoe ging dat dan nu, twintig jaar later... Uh, beter. In die zin dat ik denk dat ik wel gewoon een wat opener vizier heb. En ik voel die frustratie ook eigenlijk niet meer. Maar nu heb ik weer een ander probleem. Dat ik eigenlijk steeds slechter tegen, wat ik maar zal zeggen... een soort zwelgen in zwaarmoedigheid vind.
2: Ik denk dat je daar inderdaad meer geduld voor hebt als je 18 bent. Ja. Uh... Ja. en nu zag
1: ik dat meer zo gaan. En toen dacht ik, oh ja, ik ben toch op de rand. Ja, ja. Want Charlotte, toen jij het voor het eerst las... weet je nog wat jou dan trof? Was het die
2: zwaarmoedigheid? Waardoor was jij blown away? Ik vond uh, dat er een specifiek vrouwelijke vorm... van zwaarmoedigheid is. Uh, wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat weet ik niet. Maar dat vond ik in het boek uh, heel erg naar voren komen. Want die drie personages hebben heel erg... Uh, dat gevoel met elkaar gemeen... Dat ze, dat ze zich opgesloten voelen. En ik denk dat heel veel... Uh, uh, jeugdliteratuur over zwaarmoedigheid gaat over jongens. Mm -hmm. die, uh, en die hebben dan weer een soort van bewijsdrang. Of die hebben het idee dat uh, ze ergens tegen moeten vechten. Weet ik wat. En deze soort van um, gestagneerde, claustrofobische versie van datzelfde gevoel... Mm -hmm. uh, had ik nog nooit zo gelezen. En misschien okay. het was het in dezelfde tijd dat ik Sylvia Plathor het eerst... Oh. oh
1: ja, maar dat vind ik wel echt scherp gezegd. Want het is inderdaad, hij beschrijft ook die glazen stol. Het is de glazen stoel, inderdaad. Ja,
2: ja. ja. En, en, en ik ja. vond dat heel mooi. En ik vond ja. ook, ik had het feit dat het experimenteel was uh, 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 en dat ik te horen kreeg dat het een intertextueel, een intertextuele herinterpretatie van iets zou zijn, had ik niet verwacht dat het zo menselijk zou zijn. En ik denk van je krijgt dan een soort parodie. En met intertextueel, lieve luisteraar, bedoelen we natuurlijk dat het werk refereert aan eerdere bekendere, vaak gekoniseerde werken. Ja, en dat het dus dat het heel erg speelt met Mrs. Dalloway... Uh, had ik dus verwacht dat, het daar een soort van, dat dat een flauwe grap zou opleveren. Mm -hmm. En er zitten natuurlijk heel veel knipogen in. Maar het viel me op hoe menselijk alle personages desondanks waren. Je,
0: je verwachtte eigenlijk een flauwe grap... zoals bijvoorbeeld de Naked Gun films... een flauwe knipoog zijn naar politietrillers. En in plaats ja. daarvan kreeg je een ode.
2: Ja, dat dacht ik. ik had het ja. Inderdaad had ik Austin Powers verwacht, misschien. <laughs> oh, yes. maar dat is knap.
1: Uh, ik denk, wat ook helpt dan, om het te kunnen waarderen... is ook, hij doet het niet na, Mrs. Nee. Talloway. Dat is natuurlijk wel de,
2: de kunst. Nee, en als hij, hij het, het na doet, boek... dan, dan maakt hij een soort van vergelijkbare dansbeweging. Hè? Dan ja. is het dat je denkt van, oh, kijk. Dit is ja. bijvoorbeeld met die, met die schuivende vertelperspectieven ja. de hele tijd. Ja. En dat is niet gekunsteld. Of dat is het wel, maar zo komt je mm -hmm. niet uh, meteen over. Je zou het ook kunnen lezen als je niet met the Teller ja. hebt gelezen. Ja.
0: Had jij eerder werk, of hebben jullie eerder werk van Michael Cunningham gelezen? Dat gepubliceerd is voor
1: deze roman? Uh, ja, ik heb denk ik alles wel van hem gelezen. Michael Cunningham is namelijk op zich een van mijn lievelingsschrijvers.
0: Oh jee. Ja. Dus jij debuteerde en een van je lievelingsschrijvers kwam ook nog eens met hem.
1: Maar toen boek. was hij nog niet mijn lievelingsschrijver. Door welk boek is het je lievelingsschrijver geworden dan? Ik denk vooral door By Nightfall yeah. en nog zo'n soort boek. Hij heeft twee van die beetje dunnere boeken over yeah. New York's leven geschreven. Die vond ik echt allebei geweldig. Okay. Dat Home oh, at the End of the World. Ja, dat had ik hiervoor gelezen. Ja. Dat vond ik ook heel goed. Ja, ik vond het echt geweldig ja. ook. Joost zweert bij Flesh and Blood. Dat, dat is zijn. vertaald als bloedverwanten. Dat ja. vond ik ook heel mooi. Maar dat waren wel echt allebei van die leesboeken. Echt Wat is een leesboek? Hm. Nou, het is literatuur, maar het is wel ook echt entertainment. Ik vond het van oh, ja. die lekkere generatieromans. Oh ja. ja. Heel menselijk, maar uh, best wel vet of zo.
2: Zit er over al dat werk van Cunningham diezelfde thema's... van kunstenaarschap en aids... Ik heb maar twee boeken van Cunningham gelezen. Dus
0: deze en Specimen Days. Ik kijk even naar jou, Marja.
2: Nou, hij heeft die twee boeken
1: waar ik dus heel gek op ben. Dat zijn dunnere boeken. En dat zijn echt van die relationele boeken. Gaan wel, spelen zich heel erg af in het New Yorkse Artifarty-milieu. Wat heel aantrekkelijk is. Ah, zeker. Hij schrijft echt heel aantrekkelijk, vind ik, altijd over winkels bijvoorbeeld. Ja. Over zoiets stoms als eindeloos t-shirts opvouwen en zo. Wat eigenlijk ook een beetje in dit boek zit. Daar heeft hij heel goed oog voor. Maar die twee boeken die vind ik vooral heel mooi... omdat hij een hele goede manier vindt om de discrepantie weer te geven... tussen wat iemand zegt en wat iemand denkt. Daar heeft hij echt een hele eigen manier voor. Heel inspirerend, vond ik dat. En uh, hij schrijft altijd over levens die... nou, Je zou kunnen zeggen, dat zijn mooie levens. Mensen hebben de boel op orde. Maar dan is er altijd wel ergens een soort tikkende tijdbom... Ja. En dat oh ja. is wel, zit dan wel in iemand zelf. En er kan dan net iets gebeuren waardoor iemand totaal van de rails raakt. En dat beschrijft hij echt fantastisch. Dus ja, ik, uh, ik vind hem echt heel goed. Ik zit echt te wachten op een nieuw boek van hem. Is er al lang niks verschenen? Het is heel, echt al lang niet nee, meer. Nee, bijna Nightfall was de laatste. Ja. En dat oh ja. is 2010, denk ik uh, of of twaalf. Ja, wel 15 bijna tien jaar geleden ja. of zo. Ja.
0: En hij is in de tussentijd docent creative writing... of special lecturer op Yale Universiteit. Dus ja, die heeft zijn natje en zijn droogje natuurlijk ook wel. Ja. En wat misschien ook kan meespelen is... hij heeft met, deze, met deze roman heeft hij de Pulitzer gewonnen. Mm -hmm. Daarna Specimen Days was hier in Nederland redelijk oké okay ontvangen. Mm -hmm. Maar in Amerika... Want ik, ik ben, zoals, ik heb het al vaak in een podcast gezegd... ik ben afgestuurd op 9-11, dus Specimen uh -huh. Days zat in een van mijn onderzoeken. was geen denderende roman, bij Nightfall kwam daarna. Uh -huh. Maar ja, het is daarna stil geworden rondom hem. Ja, ja Nou, we weten dus niet, hoe ik hem trouwens geboren in 1952. Uh -huh. Amerikaans en al. En hij las op zijn vijftiende voor het eerst Mrs. Dalloway. Uh -huh. En hij was helemaal verliefd op dat boek. En hij heeft altijd gespeeld, Dat las ik in een interview. met het idee om hier ook weer een roman op te enten. En hij heeft jarenlang vastgezeten met Die Ouders. Want hij had maar twee van de drie verhaallijnen rond. Dat was de verhaallijn met de moderne Mr. Stellaway. en de Virginia Woolf-versie. En op een gegeven moment zag hij zijn moeder staan. Ja. Toen dacht hij van, hey, wacht eens even, ik schuif mijn moeder er ook in. En dat is dus de verhaallijn met die huisvrouw genaamd Laura Brown
2: geworden. Nou, ik vind, vind dat wel de vondst, toch? minst sterke verhaallijn eigenlijk. Oh. Die ja, huisvrouw?
1: Ja. ja, ik vind het wel heel goed dat hij er iemand inbrengt die het boek leest. Ja. Dat vind ik toch wel weer heel slim. En het het escapisme van ja. lezen zit ja. er ook heel erg in. Ja. En het, 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 een beetje het flirten met het idee van, ik kan weggaan, maar ik doe het niet. En toch wel helemaal die glazen stolp waar we het net over hadden... die heeft zij wel echt in optimale vorm. geweest. meest, ja. Ja,
2: ja, ja. Maar ik heb een vraag voor jou. Uh, want jij had het net over dat Cunningham zo goed is... in het schuiven tussen gedachten en wat iemand mm -hmm. dan zegt. En, en een heel groot deel van deze roman is ook echt intern leven. Mm -hmm. uh, hoe vertaalt zich dat naar een podiumproductie?
1: Ja. Um, best wel letterlijk. En de regisseuze, en ik heb een paar kritieken gelezen... en het wordt, haar, wordt gezegd dat dat een hele slimme vondst is. Zij introduceert de schrijver ook in het stuk als persoon. Cunningham. Mm. Mm. Ja. Dus je moet je voorstellen, het toneelbeeld is een rond beeld wat zo langzaam draait. Dus dat is een manier om al die levens te kunnen zien. Weet je, het is een beetje alsof je in een soort poppenhuis kijkt... maar dan is het dak eraf en dan zie je zo die kamers. En dan staat de schrijver in het midden... En die vertelt dus, en ik denk, ik was met iemand die het boek niet kende... en voor hem was dat wel echt een redding. Oh ja. Omdat hij er anders echt niets van had begrepen. En hij vertelt van, uh, Virginia Woolf, het is 1923, uh, is aan het werk. En weet je wel, gewoon die, dus de hele tijd, je zou kunnen zeggen... het is een soort voice-over. En... Hmm. Uh, Doodzonde in film... Ja, ik, vond, ik moet zeggen, ik vind dat dus eigenlijk een zwakte bot. En ik vond het hier ook een zwakte bot. Ah, ja. En ik, ik vond het ook een veel letterlijker bewerking dan ik had verwacht. Want ik had een interview gelezen met de regisseuse... en die zei dat ze van alles van Wolf erbij had gelezen... en erin had verwerkt, omdat ze... Toch bij herlezing van Cunningham dacht van... ja, het is toch wel heel erg een man die over vrouwen schrijft. En dus Wolf zelf weer had gelezen. Nou, volgens mij, ik had het boek nog helemaal vers in mijn hoofd zitten. Het is echt helemaal letterlijk het boek. De Ouders. Ja, yeah. dus oh. ik wat een beetje een... Uh, ja, toch alsof ik kijk naar een soort prentenkabinet. Weet je, als gewoon ja. personages komen Plage tot leven. Vraag, ja, eigenlijk. totaal. Yeah. Oh ja, wat, Jammer. Ja. wat
2: zonde. Ja. Wat, wat, nou, en wat,
1: het... dat, oh, nou, wat ik wel grappig vond, ja. ik was dus met een, een man... En ik denk dat hij de enige man in de zaal was. Ik bedoel, jij, Charlotte, jij zei net... Vrouwen van, wat, wat is dit? Weet je, het is een soort vrouwenboek. En toen werd ik toch bevangen door een soort haat. Oké, okay, misschien is het zelf haat. Ik weet het niet. Maar ik zie al die vrouwen verward zoeken naar hun plaats. weet je Want niemand weet precies welke ingang ze moeten hebben. En zo. Dat is gewoon altijd een soort van... Uh, ja, een beetje hilarisch om te zien. Dat je een halve seconde denkt, we zijn zwakkere geslacht. Ja, echt helemaal. Ja. En... Uh, <lacht> Ook gewoon die eerbied. En ik dacht, oh ja, we zitten wel echt ook een beetje op de rand van de Virginia Woolf-porno of zo. Mm. Ja, we krijgen daar geen genoeg van om haar te zien leiden en om dat te horen over die stemmen. En dan inderdaad nu begeleid door de, de meer moderne vrouwenlevens, die bloemen moeten kopen en een taart moeten bakken. En tegelijkertijd uh, ja, God van het leven moeten zien te genieten. Op een of andere manier lijkt het dan alsof... Dat zie je vooral nog meer als je zo'n stuk ziet dan dat je het boek leest. Mm -hmm. Zie je dat er zo'n behoefte is. Ik zal nu maar even zeggen bij vrouwen. Misschien hebben mannen op een andere manier kunnen die, die behoefte lenigen. Maar bij vrouwen om hun leven, om hun tragiek... op een of andere manier een beetje vaag, mysterieus opgetild te zien worden. Mm -hmm. Door een man? Nou, het maakt niet zoveel uit dat Cunningham hem een man is of een vrouw. Maar gewoon, hij heeft wel de, het verhaal gevonden. Ja. Mm. Weet je, het is allemaal dagelijks en maar het is het ook net niet. En het is allemaal zwaar. En uh, ja, ik, op, op een of andere manier stond me dat tegen. Dus ik zat al heel snel niet meer in de goede, ontvankelijke positie om van het toneelstuk te genieten.
0: Maar het valt mij op dat jij dan misschien als toevallig de avond waarop jij naar het toneelstuk ging, dat er louter of en een man, maar louter vrouwen verder in de zaal zaten. Want in mijn bij mijn homovrienden... everybody knows this book, iedereen mm -hmm. heeft het stuk gelezen. Dus het is ook, het is ook een echt een, een queer klassieker, zo staat het, ook geclassificeerd, maar geen mm -hmm. homoseksuele mannen of.
1: Nou, misschien wel. Trans... Ik, ik kan, uh, jullie moeten me vergeven. Misschien of Voor het verhaal overdrijf yeah. ik een beetje. Oh, nee, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ik kan me wel heel goed yeah.
2: voorstellen dat, dat vooral vrouwen hier naartoe willen. Want het is ook relatief plotloos. Of zo. Mm. Ik heb het idee dat als ik een man zo ver zou moeten krijgen... om met mij naar het toneel te gaan... dat ik dan iets anders zou moeten uitkiezen ja. dan dit. Maar, um... maar goed,
1: ik vind het heel lullig. Want het stuk... Uh, ik heb het met anderen over gehad die het wel echt heel goed vonden. Hoeveel
0: sterren geef jij het trouwens?
1: Ja, dan krijg je zo'n vlees nog vis uh, Kermis, dus Ja. Okay. Maar kijk, als je ziet, toneelbeeld, het is heel levendig. Dat is het positieve wat je erover kunt zeggen. En uh, Marieke Hebing speelt erin. Nou, dat is ja. echt geweldig. Welke rol heeft zij? Zij speelt Clarissa Vaughan. Dus zij oh, doet okay. de New Yorkse. En dat ja. doet ze echt hysterisch. En zij brengt ook een beetje licht in de zaak. Ja. En de rest is allemaal bedoeld. Virginia Woolf is echt wolf op in mijn ogen allerergst. Ja. Oh, ja? ja, dat is gewoon Chris, Chris Nietveld. Die, is, oh, ja. on, die, die zet
2: een hoedje op en die loopt een beetje gebogen. Oh, en het
0: cliché uh, van de gekken. Ja.
2: Oké, okay, maar je zei net al van... we krijgen maar niet genoeg van die, die ja. stemmen in, in haar hoofd. Uh, is dit een soort collectieve aandoening die we hebben... dat we heel graag vrouwen gekten? Dat we ons ja, sowieso. Ja. daar aan willen vergapen? Ja, sowieso. Daar komt de fascinatie met dit boek ja. vandaan.
1: Ja. Het is het grote vrouwelijke lijden... Ja, ja. En daar kunnen we niet genoeg van krijgen.
0: Maar en gelouterd, doordat er een, culturele, een cultureel kader omheen zit. Daardoor onder de aandacht gebracht. Vooral het leed dat vaak in het geheim moet. Of waar we niet voor uit mm -hmm. mogen
1: komen, et cetera, et cetera. Ik maar weet je wat ik ook het moeilijke vind, toch? Als ik dan toch maar even nu met dat herlezen van Cunningham film ook op. Als ik het vergelijk met Mr. Teller, wat we inderdaad ja. ook niet zo lang geleden hebben besproken. Dat is echt zo'n heel gecondenseerd, weet je, het is een soort toverbal van een boek. Ja, ja. En dat kun je eindeloos opnieuw lezen en dan zie je nieuwe paadjes. En het is eigenlijk heel licht en lichtzinnig. En Cunningham, die heeft het allemaal uit elkaar getrokken op een hele precieze, liefdevolle manier. Dat zie ik ook. Maar het is allemaal unisono, tragisch en, en uh,
2: leidend. Het is wel ernstig. Het is zwaar. Ja. Het is echt zwaar. Het is zeker ernstig. Hè? Terwijl hoef ja. terwijl heel, heel uh, geestig schrijft ja. eigenlijk. Ja, want ja.
0: Ja. Ja, laten we eens naar de... Uh, sowieso, want dat vind ik toevallig... we hebben het alle drie herlezen... En dan ga je ook, het, althans dat heb ik, als ik een boek herlees, ga ik ook het gesprek aan met mijn eerdere zelf. En mm -hmm. die eerdere duiding die je toen mm -hmm. had. En hoe was dat voor je? Want ik, als, als ik een voorzet mag doen, hè, ik was dus. Het uh, adolescent toen ik het voor het eerst las. Of een ukkie in ieder geval. En ik vond het een verademing om. Um, en het gaat niet eens zozeer over dat de vrouw de hoofdrol speelt. Maar dat er zo werd nagedacht of je wel of niet jezelf in leven moet houden. Dat is voor mij altijd een beetje een soort hamvraag geweest. Zelfdooding zit ook flink in de familie. En dat er op de, opeens zo open over werd gedacht. Ik uh, bedoel, ik, 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 ik was 16 toen ik met bij je las. Maar dat, dat, dat vond ik meer toen. Dat las ik meer als een soort feest van het leven. Als ik, in, plaats van dat het meer, in plaats van de meditatie op zelfdoding die het op bepaalde punten ook dus dat is. Dit, boek, dit vind ik veel meer een En Ik vond de verademing om gewoon daarover te kunnen lezen.
1: Mm -hmm.
0: En hoe is het veranderd bij het herlezen? Ik, ik merk dat ik het in mijn hoofd, de herinnering aan dit boek, is te erg geïdealiseerd. Ik had net zoals we hadden, wij het over Maya bij die podcast over Mrs. Dalloway. Mm -hmm. Daar moest ik destijds echt in komen, omdat ik zo'n zo hoge ervaring had. En hierbij, ik begon te lezen en weet je, er zitten parels van observaties in. Er zit de hele, die openingsscène, hoe hij beschrijft, hoe hij fysiek beschrijft... hoe Virginia, want dat moet je weten, beste luisteraar... Uh, haar zelf toont, dat is de eerste scène van het boek. Ze loopt die rivier de ouds in, laat haar zakken vol met stenen... en nou, daar gaat ze. Dat vind ik tastbaar, dat vind ik zo mooi, zo prachtig geschreven. Maar je zou ook een hele vervelende pet op kunnen zetten... En je zou kunnen zeggen, ja, dit boek gaat over een aantal mensen... die graag een genie willen zijn en dat niet zijn. Die ongeacht de rol die zij in het leven hebben... zichzelf als maker, als familielid als geliefde en als denker een totale poseur vinden. Iedereen is heel bang om ontmaskerd te worden. En daartussendoor gaat het over... wat zijn nou de speelpunten geweest van het leven? Wat ook een hele sterke troop in het boek is... is wat ook bij Miss bij al speelde, het ongeleefde leven. Wat als ik op een zonnige ochtend... toch met mijn uh, biseksuele best friend... voor de rest van mijn leven in zee was gegaan. En het kwam mij bij herlezing... Het is goed, hoor. En sommige personages zijn heel mooi in
1: de verf gezet,
0: maar het was een, Ik vond het e eentonig. Hmm.
1: Ja, uh, ik had eigenlijk allereerst toch een heel groot probleem met het begin van het boek, en dat ah. had ik ook toen ik de verfilming zag. Ja. Yeah? Ja, ik vind dat wel echt grenzen aan smakeloosheid. Gewoon Want het begint die, met die uh, ja, zelfdoning. Ja, en dan hoe hij haar naar stenen laat zoeken, en dan een steen beschrijft die is groen en die heeft of die is, weet ik veel, helemaal precies de kleur. Ja, het is wel een beetje zelfmoord. Totaal. Ik vond het echt dat ik dacht: van dan mag je gewoon niet komen. En hij maakt er iets moois van door haar ook nog in haar laatste momenten te laten denken aan hoeveel ze van haar man houdt en van haar zus. Ja, dat is dus het verhaal waar wij nooit op uitgelezen raken. Het is gewoon de mooie zelfmoord.
2: Ja, dat zit in die film natuurlijk ook heel ja, erg. Goed. Heel erg. Ja. Ook niet om aan te zien. Ik Met, met de gekke
1: neus op. Ja. Uh, ja. Licht. Ja. Uh.
0: ja, maar jongens, hey, laten we even dan aardig zijn. De manier waarop hij focaliseert. Waarop hij haar die stem geeft. Het, het is zo wolfiaans. Om dan gewoon die steen te pakken. En te denken, oh het is niet een cliché steen. Er zit een groenig laagje in en zo. Mm -hmm. Dat vond ik eigenlijk heel knap gedaan. Ja, ja, ik weet niet
1: of dat wolfiaans is. Het gaat er mij gewoon om. Je gaat naar een moment toe waar je gewoon geen idee idee van hebt ja. en dus het is naar nou ja, net alsof ik nu de ethicus wil uithangen maar oh ja. het is een soort van ja suïcide kitsch of zo vind ik het. En vind je het heel erg een man over vrouwen? Nee, dat, dat zei je dat de nee. regisseuse dat vond. Uh... Ja, maar dat zie ik helemaal niet. Nee, nee dat heb ik dus nee, ook helemaal, geen, helemaal last niet. Nee, ik geen last van. Nee, echt geen last van. Maar
0: heel even nog over dat over dat 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 dat, dat smakeloos. Ik moet dan denken aan de aflevering die we hebben gemaakt over Virgin of uh, over Sylvia Plath. Uh, haar dochter Frida heeft, op een, moment, uh, dochter heeft op, een, op een gegeven moment een gedicht geschreven over de zelfdoding van haar moeder. En dat haar moeders leven verfilmd zou worden met. Uh Gwyneth Pelthrow Oh echt? Daniel
1: Gregg. Oh daar heb ik een stukje boven. van gezien laatst. Ik ja, weet niet uh, wat je ziet. Ja, Daniel ja. Gregg was Ted Hughes. Ja, ja. En hij heeft zo'n zwart haar geverfd. Christus en heeft zo'n zo soort Hitler. De
2: maar de Ted Hughes was de toch ook ding. Die zag er echt heel anders uit. Ja, ja. Super knappe, ja. lekkere ja.
1: man. En dan heb je, laat ja. je hem door die
0: echt ja. Daniel Gregg ja. spelen. Die best wel vlezig is. Ja inderdaad. Zo'n
2: nekloze vent is dat.
0: Maar Frida Hughes die was zo woedend op en de casting. Maar ook het fijn dat die bio Pik gemaakt met Sylvia. Ja, iedereen wil een stukje van mijn moeder zelfmoord. Ze zijn er zo door geobsedeerd. Ze willen allemaal onze eigen Sylvia zelfmoordpop ja. thuis hebben. En die fetish met zelfdoding: dat, dat kan ik me wel indenken. Dat zit in dit boek. En daar wordt misbruik van gemaakt. Want
1: ook omdat het de mooiste is die je kunt voorstellen. Iemand verdwijnt langs in het water. En daar wordt in dat toneelstuk ook schaamteloos gebruik van gemaakt. Op zo'n manier dat ik echt gewoon eigenlijk bijna in lachen uitbarsten. Terwijl ik voelde een siddering door al die vrouwenlijven gaan. En daarna klaterend applaus. Waar klappen we voor? Ze, zo, ze, dood. ze echt dood. Hoe ze liggen? Nee, ik zal het jullie vertellen. Ja, okay. uh, ze gaan ook nog zingen trouwens. Die actrices vond ik ook vreselijk. Zingen? Ja. Ik las een recensie in de theaterkrant die zegt van, oh, de regisseur die geeft haar uh, acteurs alle vrijheid om zich uit te drukken. Ik dacht alleen maar, ze, ze dwingt haar out acteurs Tot een soort amateurisme, Ja, echt een echte schoolproductie. Maar, dus ze gaan zingen. Dat... Ja? En dan zie je Chris Nietveld met dat hoedje op.
0: Yeah. <laughs> you <laughs> can so leave your head on. <laughs>
1: ja. En dan is er opeens op de achter... Op achter is het beeld met allemaal veel wolken. En dan alsof je een tunnel ziet. She's going to the light. Dat is echt zo'n licht aan het eind. Nee. Dan zie je een beetje water stromen. En dan zie je Chris met dat hoedje. <laughs> <Ja>. <laughs> Langzaam wegzakken. Echt om te lachen.
2: Oh, dat is echt heel grappig. <laughs> <laughs>
1: Okay. En daarna echt, is iedereen is in de zaal kapot, echt. Ik voelde het.
0: Oh nee. Maar, maar goed, jij, jij hebt het dus nu eigenlijk voor het eerst uitgelezen, dit boek. Dus ja. jij hebt het deels, ik ga even terug naar jou, want jij was dus blown, away. Nou, ik vraag me wel af, en is deel... het
2: per definitie plat om ons op deze manier te vergapen aan de vrouwelijke zelfmoord? Dat weet Kun je je, je voorstellen dat je in slow motion
1: zit te kijken naar Sylvia Plath die de oven open doet en haar hoofd erin legt? Ja, dus dat willen we niet ja, zien. Nee,
2: nee, nee. Film. Ik bedoel, nee. als ik er een beeld bij moet hebben, dan is het ineens wel echt extreem tenenkommend. Maar het heeft echt iets voor mij betekend als tiener. Of als, als jonge student. Wat dan? Um, Wat heeft het met je? De wanhoop die deze vrouwen voelen... terwijl ze eigenlijk in een comfortabele situatie zitten. Mm -hmm. Daardoor voelde ik mij gekend. Dat is echt super simpel mm -hmm. natuurlijk. Maar de meeste mensen die zijn wanhopig... zonder dat er echt iets aan de hand is. Ehm um, ja, maar dat
1: is toch ook wel het mooie van die Laura Brown-figuur in het boek. Dat die de hele tijd dat zegt. Hoe kan het dat deze vrouw er een eind aan heeft gemaakt?
2: Ja, terwijl gewoon ze zelf ook ongelukkig is, ja. terwijl er niks aan ja. de Ja, Nee, inderdaad. ze dus een hele lieve man ja. Ja. heeft, een week Ja. wat. Ja. Ja. Dus die ontzetting zit in haar ook. En wat ik ook leuk vond, denk ik, wat dit boek laat zien... is dat je geliefd kunt zijn als zwaarmoedige en ingewikkelde vrouw. Uh, die eigenlijk niet tegen iedereen even aardig is. En die vooral met haar eigen werk bezig is. En die vooral haar eigen, met haar eigen geest bezig is. En dat er dan nog steeds mensen van je zullen ja, houden.
1: En altijd naar je op weg zijn om te je te zoeken als je opeens weg bent. Ja, die ja. belofte zit erin. Ja. En dat is misschien vond ik niet ook waar. Wel mooi, hoor. Maar
2: vond ik wel troostrijk. Ja. Ik denk ja. van, uh, je, je hebt dus nog steeds recht op een Leonard... ook al ben je zo onuitstaanbaar als Virginia. Dus Leonard
0: behoeft ja. de man van uh, die ja. zijn hele leven in teken stelde van haar... Ziekte en, ja, uh, en ja. curioseren van haar werk. Okay. Ja. En, al, en echt voor haar zorg ook.
2: Ja. ja. Echt een mantelzorger ja. was zorgen nou, was. En het geheimje dat, dat Laura koestert, namelijk dat ze eigenlijk vermoedt stiekem dat ze een genie is. Ja. Daarin kan denk ik iedereen zich wel vinden, toch? En dat zegt zij ook van: oh, dat, nee, zal, dat nee. zal iedereen wel. Nou, ja, ik denk als je heel jong bent. En dan staat ze van: oh, ik voel dat je bijzonder bent. Dat je bijzonder oh. bent en onbegrepen. Ja. Ja. Uh, uh, en dat ik ook weer mooi vind in haar dat wat je denkt dat
1: je maakt, dat het mooier is dan dat het uiteindelijk is. Met die taart. Ja. Dat hebben ze allemaal toch? Ja. Richard heeft het ook met ja. dat boek, dat, dat, maar ja. niet, dat maar niet wil werken. Ja. En, uh, en dan krijgt hij die prijs en dan denkt hij, want dat is in het boek: de dag is de dag dat het een feestje wordt. Want Richard een krijgt een prijs. prijs en dan ooit. zegt hij van ja, maar ik krijg die prijs alleen omdat ik ziek
2: ben. Ja, ja maar dat gevoel, dat moet toch ook iedereen. Ja. Ja, ik altijd...
1: een, je kan altijd een excuus bedenken, ja, daarom willen ze ja. opeens. opeens. Nou, ja,
0: ik,
2: ja.
1: ik
0: sprak de laatste, op. ik ga even geen namen noemen, maar met een zwarte vriendin van mij die ook heel letteren actief is. En die is heel cynisch. Ja, sinds Black Lives Matter word ik op elk podium gevraagd. Ja. En ik vind het kut.
2: Ja, ja en dat zal ja, tijdens de is ook zo zijn ja, geweest. Wat zeg je? Dat het tijdens de eetcrisis
0: dat kan, ja. dus ook zo ja. zou zijn geweest. Ja, begraats je bij van de overlevende. Hm. En wat zij ook zei is, uh, want ze gaan er ook vanuit dat wij, voor zover er een wij bestaat als zwarte groep, gewoon homogeen zijn. Dus als ja. je maar een zwart persoon
1: hebt, ja. dan heb je die lading gedekt. Terwijl de zo, nou ja... Ja, maar dat, dat, dat was vroeger ook gewoon met vrouwen. Ik bedoel, ik zie een douche meisje nog op het toneel Jezus, zitten... Ja. die alleen maar zei, omdat ik vrouw ben. Dus ja. er werd weer iets gezegd, Oh, omdat ik vrouw ben. Die herhaalde dat ook. Dus Dat ze een goede aan haar. Die zei dat ook de hele tijd. Mm, ja. Mm. Ja.
0: Ik, heb het gehad, ik heb het letterlijk gehad toen ik in Groningen dus begon met gedichtjes voordragen. Dat mensen me wilden van, wil je komen optreden? Want we hebben nog een vrouw nodig. Ja. En dan kwam ik natuurlijk hoor, ik had geen trots. Ik wil oh. een carrière maken, maar ja. achteraf gezien... Ja. Dus, maar goed, we hebben dit boek dus allemaal gelezen, herlezen en zo. Wat vonden wij ervan?
2: De tweede keer bedoel je? Ja. Yeah. Uh, nou, wat mij heel erg opviel, uh, is dat ik dus. Je had nu net heel uitgebreid over herkenning. En, en uh, ik weet ook wel dat dat niet een intelligente analyse van een boek is. Dat als het herkenbaar is, is het niet per se goed. Uh, maar bij de tweede keer ik het las, uh, had ik veel minder van die herkenning en veel meer dat ik gewoon het proza heel soepel vond. Heel... Uh, gewoon oneindig leesbaar. Hm. Dus ik ben er, ik ben er niet... Uh, ik ben, het is voor mij niet van zijn voetstuk gevallen, eigenlijk. Hm. Het, uh, het is... Ik heb wel meer dat ik dan... Wat ik eerst echt een heel slimme zet vond met die drie vrouwen, denk ik nu van, ja, oké. Okay. Maar, maar wat er nou uiteindelijk goed aan is, is meer uh, gewoon het proza zelf. En ik ja. vraag me af of, of... Ik vraag me wel af of het zo... Intelligent zou zijn gevonden als het niet deze soort als van die link die had. als het deze ja. drie lagen niet had gehad, ja. als het gewoon een roman was geweest over een vrouw en haar leven, nee, want het heeft die wolflaag
1: wel echt nodig dat mm -hmm. je denkt dat het iets met haar te maken ja. heeft
2: en dat geeft dus ook een zekere air van ja. van intellectueel, uh, zeker intellectualisme, ja. als iets gebaseerd ja. is op een klassieker. En zo. Ja, ik vond het ook uh, wel een mooie constructie. En
1: wat ik slim vond was, omdat er toch iets potentieel tedious in het boek zit, vond ik. dat hij gewoon allemaal korte hoofdstukken, ja, klinkt ja. heel banaal. Maar dat dacht ik, oh, gelukkig, het is weer afgelopen, Ga naar iemand anders. Ja,
0: nou, interessant ja. gedachte-experiment. Dit boek had niet langer moeten zijn.
2: Nee, absoluut niet. Nee. Je moet het eigenlijk in één keer lezen. Je moet het in
0: één keer lezen, want ja. dit boek, lief luisteraar, is 225 pagina's. Dalloway is 175, die versie die wij hadden gelezen in het mm -hmm. voorjaar. Dit is op een gegeven moment wel begonnen me een beetje de keel uit te hangen, want ik vind het monotoon. Mm -hmm. Zo van er gebeurt iets. Oh, kak, ik ben geen genie. Oh, kak, ik schiet tekort. Hoe kan iedereen van me houden? Oh, had ik 30 jaar geleden <laughs> maar een andere keuze gemaakt? Oh, kak, het is alweer bijna vijf ja. uur, ik moet eten. Het laveert tussen het, het extreme en het alledaagse. En je. Uh, het is wat dat betreft herkenbaar. Wel. Net zoals, ik weet ook met jullie zit, maar soms zit ik de wc schoon te maken. Ik even al mijn eerste liefde. En in ieder geval de mythische proporties die liefde in mijn herinnering heeft gekregen. Mm -hmm. En dan ga ik door met de toiletfril schoonmaken en zo. En daar gaat dit boek eigenlijk ook heel erg om. Yeah. Hoe je het grootste in het alledaagse
1: beleeft. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ken het ik ken het trucje nu wel weer ja, maar en ik, ik vond het wel nu bij herlezen vond ik het hechter dan ik het me herinnerde ik vond en het ook misschien ook omdat ik Miss Delaways verser nu in mijn geheugen had ja. dacht ik oh hij heeft ook wel iets gevonden om ook mensen terug te laten blikken op een tijd waarin ze echt helemaal gelukkig of in ieder geval waarin ze dachten alles moet nog gebeuren weet je wat de betekenisvolle kus ja waar ze allemaal aan terugdenken ja ja, ja. En dan dacht ik oh ja dat heeft hij hierin gestopt vond ik ook wel weer heel mooi
0: het is grappig dat je dat dat jij dat een pluspunt vindt. Want ik vond juist die hechte compositie. Want, uh, want beste luisteraar. Er wordt heel veel gedubbeld. Hè? Er zijn inderdaad een aantal betekenisvolle kussen. Tussen vrouwen. Tussen zussen onderling. Tussen een, uh, nee, een, 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 tussen een biseksuele man. En een late lesbische vrouw. Er zijn, in elke scène wel gele rozen. Die telkens weer iets nieuws betekenen. Er is telkens een soort van iemand die eruit wil stappen. Um, ik vond het op het laatst vond ik het echt geforceerd worden. Ook de, de, de dingen, ze bouwen elkaar na. Iedereen heeft over vogels die Grieks praten. Wat Verziën Wolfs had wanneer ze een periode van gekte had... Ik vond het echt geforceerd. Het is een drieluik, waarbij die drie. Als je ze op doorzichtig papier zet, krijgen ze precies dezelfde vorm. Het springt het, het niet genoeg voor mij. En dat op het laatst ook blijkt. Mag ik een spoiler geven? Ja, natuurlijk ja, heb ik ook al gelezen. Het is dus geen spoiler, dat u mm -hmm. niet lang. Dat uh, Laura Brown de moeder blijkt te zijn van de beste vriend van de Miss. Stallway in het heden. Dat, dat dacht ik echt bij het herlezen. van...
2: Oh ja.
1: Ja, met Richie en Richard. Ja. Oh
2: ja, nou, de eerste keer ik het las... was ik daar echt heel erg van onder de indruk. Ja, ik ook. dacht Ik oh, wat fijn. Oh, wow, al die en dat is ook wel altijd waar
1: lezers op zich van houden, denk ik. Want dan is ja. het alsof je een soort puzzel... opeens op zijn plek ziet vallen. Ja, ja. en je interpretatie ja. moet je veranderen. En dat zorgt ja, ja.
0: ook voor een herwaardering, denk ik. Wel eens. Maar ik vond het
1: toch... Ja, het ik vind het, bij herlezen vond ik het een beetje... kinderachtig dat dan... Uh, die moeder ook... Komt, weet je wel komt opdagen... En dan, dan krijg
2: je ook nog even snel dat leven. Yeah. Is er überhaupt iets in dit boek waar niet een strik omheen wordt gedaan? Want dat ja, dacht ik wel, inderdaad. Yeah. Dat eindigt wel vrij Amerikaans, met alles heel netjes ja. op de plek. Ik vond een paar dingen... Kijk, weet je, want, want
0: ik lijk nu volgens mij best wel negatief... over door die herlezen, maar een paar dingen... Uh, waar juist geen strik om zit, die ik echt heel sterk vond. Bijvoorbeeld hoe hij die band tussen dat jongetje... de jonge Ritchie en Laura Brown... Weergeeft dat in het begin, hij dat jongetje? Het jongetje is, geloof ik, drie. Als de roman begint, die is geobsedeerd met zijn moeder, die zit er heet achter haar aan te lopen.
1: En die moeder wordt hem, die is getran. heel bang. Dat jongetje, die jongetje, is ja. heel
0: bang. Maar op ja. een gegeven moment zie je ook dat hij steeds meer doorheeft dan je zou verwachten bij een driejarige. Ja. En ook die machtsbalans tussen hen is, dus ik vind dat, ik vond dat heel erg knap gedaan. En sowieso, hoe Cunningham hem dat doet, hij ook dat is een van de weinig pluspunten in specimen, deze machtsverhoudingen tussen mensen, ja, dat. Drukt hij echt heel mooi uit? Ja. Je hebt ook in de, in de ouders heb je dat uh, Virginia Woolf heel bang is voor uh, haar huishoudster Nelly. Ja. Daar durf ze niks aan te vragen? Want ja. Nelly heeft gewoon echt het humeur van het droogstaande mastodont. Ja. Weet je wel voor je ja. in de wit van voren ja. en in net nou, daar vind ja. ik hem echt een, en daar zit juist geen
1: strik omheen, want dat laat hij open ja. Nou, wat ik wel mooi vind aan het boek, en daar zou ik eigenlijk nog wel weer een roman van hem over willen lezen, was die verhouding Clarissa Sally. Dat vond ik best een beetje een vreemde eend in de buiten die hele scène over, vanuit Sally, opeens. Weet dat u dat zij, het uh, mocht, Dat ze heeft gaat aan tafel uh, ze met heeft een afsturven. Ja. En dan komt opeens die andere uh, door Richard gehate schrijver... Ja, of die was een concurrent. Yeah. Yeah. En dat is eigenlijk een, een verhaal op zich. En ik begreep niet helemaal wat dat nou de functie daarvoor was. Had jij het, het gevoel dat Sally wel een eigen persoonlijkheid kreeg? Nou, opeens een beetje, maar ik kon haar niet helemaal vatten.
0: Nee. Wat ik moeilijk vond is dat Sally... Want je hebt natuurlijk in Mrs. Dalloway... is Sally de jeugdliefde en jeugdvriendin van Clarissa. En verderop in Mrs. Dalloway gaat de man van Clarissa... Uh, Richard die gaat wat eten met iemand met, met mijn diner waar Clarissa dan niet voor is uitgenodigd en in deze roman is Clarissa vooral ook super gefrustreerd dat zij niet met Sally ja, mee, is naar ja, en ik vond dat een heel geforceerde dubbeling en ik denk dat daar ook die slordigheid erin zit want Sally is oh. in die scène zowel Sally Seaton uit Dalloway als Richard Dalloway uit Dalloway en oh, ik vond het, ja,
1: daarom gaat het een beetje vreemd ik vond het, ja. maar ja het, ik vond het wel op zich ja, Leuk verhaal of zo. Dat ze dan met die Walter ook nog even de stad in gaat nou ja, En dus <laughs> naar zo'n fijne winkel gaat. En t-shirts gaat kijken. Ja. En dat zij dan opeens bevangen wordt door het idee... Oh, ik, ik neem nooit een cadeautje mee naar huis. Yeah. Ik ga toch maar weer even bloemen kopen. En dat ze het ook heeft over de inflatie van... ik hou van je. Ja, dat, dat vond ik wel echt, mooi. Dat zegt, ja, we maar dat is een Cunningham-roman op zich. ja ja Ja, ja, ja. Het is wel... Ik nog heb nog wel het idee ja, dat ja. we ja. nu... Misschien het boek een beetje kapot praten, wat eigenlijk ook weer niet nodig is. Nee, het is het namelijk toch wel een heel interessante roman. En uh, het heeft meer, denk ik, met van alles wat mij betreft eromheen te maken, wat me dan gaat ergeren, waardoor ik
2: het boek ook anders wa ga waarderen. Nee, nou ja, je doorziet gewoon het, het mechanisme en ja. dan is de magie ja. er een beetje. Van. Ja, Dat ja al, daarom het is het ja. eerste keer ja. Ja.
0: vond ik. Maar weet je, ik blader er nou doorheen en ik zie zoveel hartjes. Ook in de kantlijnen staan. Want ja, hij heeft wel een hele mooie manier om de onmacht om tot elkaar door te dringen mm -hmm. te beschrijven. En dat je het beste met elkaar voor hebt en elkaar toch niet kan redden, dat vind ik heel erg mooi gedaan hierin. Maar nogmaals, ik denk dat het bij gratie van Mrs. je ook extra goed is. Mm -hmm. En um, kijk, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gehad. Dat een. Dat een later werk van een auteur, de geloofwaardigheid van het eerdere werk totaal op losse schroeven zet. Specimen, Days is ook een drie luik. Dus de roman die ook. Het enige op... boek
1: van Kunningham wat ik niet kon lezen.
0: Dat snap ik wel. Het is, het is, heb jij het gelezen, Charlotte? Nee, maar nee? Snap, waarom kon je het niet lezen?
1: Het is een uh, trilogie, is het? Hey? Of een Twins, triptiek weer. Een triptiek, ja. Het ja. is ja. dus dus een science fiction. Uh... Nou, oh, het, nee. het begint
0: in de 19e eeuw in Engeland. En daar heb je dus een jongetje dat in een fabriek werkt. Maar hij kan wel lezen en schrijven. En hij is geobsedeerd met het werk van Walt Whitman. Dus hij loopt de hele tijd tegen iedereen als een soort Dobby. Uh, de de, de, de dichtrails van Walt Whitman te spuien. Nou, in een fabriek waar hij werkt, vindt een ramp Dat is een beroemde. Dat was die nijfabriek in New York, waar dus allemaal vrouwen omkwamen. Nou, dat is dan een traumaatje. Uh, vervolgens een verhalen die ik totaal ben vergeten. En tenslotte is er een verhaal in New York in de toekomst. Maar volgens mij is die tweede verhaal is het vlak na Nine 11 of rond nine 11 Want het oh, is ja. wel gepresenteerd. Hij heeft ook door de uitgever in de markt wat als ze zijn 9 11 roman. En dan Charlotte, dat is zo verschrikkelijk, heb je in de toekomst. Dan lopen ja, er, er door New tegen. York, lopen er robots rond. Ja, dat, echt die, met robots. Uh, <laughs> jou aanspreken en dan Walt Whitman tegen je gaan citeren oh, of nee. Emily Dickinson. En door die roman dacht ik echt van, Jezus. en Um, bij herlezing zag ik opeens ook de 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 bluffpoker ook van van de ouders ook omdat Specimen deze best wel veel gemeen heeft qua opzet er is er, er het is een drieluik uh, de 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 mensen met 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 uh, in, ingewikkelde verhouding tot de samenleving staan weer centraal er is ontzettend veel intertextualiteit niet dit keer met Wolf maar met Walt Whitman met mm -hmm. met Emily Dickinson en ja het, dat heeft ook net zoals jongens weet je het laatste deel van Harry Potter het uh, is het boek hè, dus niet de film die is best goed maar het boek dat je denkt oh best slecht en dan ga je het eerste deel weer lezen oh, dat je het is ook helemaal niet meer
2: goed of zo het is, oh. oh ik snap wat je bedoelt ja,
0: ja.
1: dat is eigenlijk ook wel weer erg Jammer, ja, ja sommige sommige schrijvers moeten ook stoppen met schrijven ja of je moet boeken niet herlezen daar kom ik eigenlijk ook wel steeds ja, meer achter. Je had ons
2: in de baan gelaten. Maar er ja. zijn een heleboel dingen die wel heel erg het herlezen waard zijn. Ik ja. moet zeggen, inderdaad, ik, ik, had, ik had deze een tien gegeven... voordat ik hem weer opnieuw ging lezen. Ook. <laughs> uh, 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 en ik vind het nog steeds heel goed. Maar je ziet, je ziet inderdaad veel meer oude uh, sausetjes meet. Mm -hmm. Maar misschien, we hebben deze keer geen vraag... maar als we toch een paar boekentips willen geven... welke zijn er nou... Wel het herlezen waard. Ah, Welke leuk. kun je echt keer ja. op keer lezen en dat je er steeds meer achter komt. Zeg maar. Hoe goed het is. Met de Stellaway?
0: Dat sowieso. Dat was ik bij herlezing.
1: Ja, ik zit nu wel snel te denken: ik ben gewoon zo'n frantic lezer dat ik altijd bang ben dat ik te weinig kan lezen. Je herlezen? bent helemaal geen herlezer. Nee, eigenlijk niet. Als kind echt. Ongelooflijke herlezer. Ja. Maar als kind kun je boeken gewoon vijftig keer lezen. Maar even, op...
0: Wat, wat herlas je als kind dan? Nou ja,
1: mijn eeuwige lievelingsboek is Vingertje Lik van Daan Zonderland. Niemand kent dat boek. Maar... Nee, ik ja, heb nog ik nog ik nog even gehoor. in shock naar jou. Vingertje ja, Lik. Het klinkt nu ook heel ja? goor.
0: Ja. Vingertje Lik.
1: <laughs> ja, het, het gaat over een jongetje, wat, uh, de zoon van een groenteboer die ziek is... En die, naar, die ligt in zijn bed, die kijkt naar het behang. En het behang is met stippen en strepen. En die stippen en strepen gaan bewegen, maar hij heeft koorts. En dan komt er een kat, of hij heeft een kat. en maar in ieder geval gaat die kat opeens tegen hem praten. Dit klinkt allemaal heel afschuwelijk, maar met die kat beleeft hij avonturen. Het is een Eurocami-boek. Het is echt, ik, ik vond het een fascinerend boek. Ik heb het 30.000 keer gelezen. Ik heb er één keer over geschreven in De Groene. En toen hebben hele lieve lezers mij allemaal versies gestuurd van het boek. Want ik was mijn ex kwijtgeraakt. Nee, wat ja. leuk. Ja, echt heel leuk. Ik zie dat het ook een gedicht is van Annie M G Schmied. Klopt dat? Kom je hier oh, achter? Ja. Maar ik zeg dat het je het verkeerd. Ja, dat dacht ik al. Oh, ik wat goed dat je dat zegt, Merel. Het is ja. een knikkertje lik. Hoe? Knikkertje likt. Knikkertje? Knikker ja, okay. knikkertje. Hij heeft een knikker waar hij aan likt. Okay, dus dat 50.000 keer lezen. Ja, sorry. Omdat ik zo denk, het is iets gehoord En dan kom ik dus gewoon heel vroediaans op dat vingertje. Knikkers, sorry. Ja. Oh, is het nog
0: versmerend. het is ook heel hè? raar. Ik zit echt dingen
1: voor me nou. Die... Ik heb echt spijt dat ik dit nu heb weggegeven. Want het is echt een heel mooi boek. Maar
2: is het voor een jeugdboek of is het een jeugdboek? Oké, okay, nou, ik ben wel benieuwd. Uh, ja. Ik denk welke ik... Uh, ja, als je er de tijd voor hebt, uh, steeds moet herlezen, is Anna Karenina.
0: Wat nou, dat zat ik echt op geprimed
2: ja, omdat ik gewoon elke keer weer iemand anders beter begreep. Zoals ja. dus toen ik voor het eerst las, vond ik eigenlijk alleen uh, uh, Anna en Kitty vond ik interessant, omdat ik dacht van ja, dat zijn vrouwen, net ziek en wat, dat het al dat. En daarna vond ik eigenlijk de tweede of de derde keer ik hem las, vond ik Lewin ja. veel veel interessanter mm. en een soort van trage manier van, um, van denken die hij heeft. Die is de eerste keer dat je leest heel vermoeiend, namelijk. Uh, en en, daarna en ging... eerst snap je het ook gewoon niet. Ik snap het ook totaal niet. Nee. Ik sloeg hele passages ja. over, zeker al die dingen die gingen over... Boerenleven. Grondrechten en zo. Over, zo. Nou ja, Ik bedoel, als de, de grenzen van zijn, van zijn land en zo. Uh, daar snapte ik echt helemaal geen fuck van. Maar goed, de, je, je gaat het steeds meer waarderen, heb ik het idee, dat boek.
1: Ja. Yeah. En de andere boeken nog die je hebt herlezen? Want Marja is dus geen herlezen. Nou, ik zit nu te denken wel, want Anne-Carine heb ik ook herlezen. Ook omdat ik het... als Ik las het de eerste keer toen ik zestien was. En dan lees je gewoon bepaalde perspectieven. Inderdaad heel empathisch. En andere, nou ja, snapte ik gewoon nooit zo goed. Nee. En, dus dat heb ik wel echt een paar keer gelezen. En dat blijft ook gewoon een eeuwig mooi boek.
2: Ja, waar uh, zit dat hem wat... dan in? Dat, het feit dat dit niet echt herleesbaar is, is omdat het een kunstje is. Uh, en je, kunt, je leest Cunningham en je vat het. Weet je wel, dan ja. heb je het
1: gelezen en dan zet je het weg. Je weet Alsof het. je achter de ja. goochelaars heeft ja, gestaan. Terwijl, ja, je leest Anne-Carina en je weet van: dit is gewoon zo'n veelzijdig boek. Ja, zo en ook universum. best. Ja, en ook ingewikkeld. Dus dat ingewikkelde is ook best wel een voorwaarde, lijkt mij. Aan de andere kant, ik heb nu een schrijver bedacht... die ik ook best wel veel herlees, nog steeds herlees. Het is Elschot, waar niks ingewikkeld aan is. Ja. Maar wat toch gewoon in taal zo ongelooflijk inventief is. Weet je wel, gekke simpelheid en tegelijkertijd complexheid. Waardoor je eigenlijk ook niet op uitgelezen raakt.
2: Ja, ik heb Villa de Roos, heb ik denk ik echt tien keer gelezen. Ja, nee, ik heb kaas. Kaas is echt mijn lievelingsboek. Ja, maar dat zijn wel allebei ja. dingen die net zo simpel zijn, die, die niet een ja. universum zijn, zoals, nee. uh, zoals anna carina Dat nee. is. Dat is de voorwaarde niet. Nee, en eigenlijk. dat is
1: wel grappig, want ik moet er ook altijd weer om lachen. Dat is toch ook bijzonder? Ja. Ik had er met Biesheuvel. Als ik ja, Biesheuvel. Is, is sommige verhalen van Biesheuvel. Ja, ook of Oude
0: Geschiedenis ja. van Pa. Die een. Klootzak was, want hij was erg praktisch. Of die heet, titel is echt sowieso al hilarisch. Ja. Dat is echt geweldig. Ik heb het nou allemaal in de rust te blijven. Ik ben nou voor een leesclub die ik in Drenthe ga leiden, ben ik voor de tigste keer Eerste Liefde van Tour Game oh aan ja. het herlezen. En dat was ik toch nog steeds aangenaam door, uh, door Verrast. En ja. Er is een aantal boeken dat ik heel vaak heb herlezen. En eentje daarvan. Uh, ik, ik herlas vroeger elk jaar in de zomer. Heel erg, maar Nevelen van Avalon, van Marion Zimmer Bradley. Oh, yeah. Tot ik ontdekte dat zij uh, niet alleen kinderen heeft misbruikt... maar ook haar man, die veroordeeld pedofiel was... aan kinderen heeft geholpen om te misbruiken. Oh my god. Ja, dat is geen opeens die, Ja, opeens kon ik die rommel... En kijk, want nevelen van Avalon nog steeds... Ik heb het van de zomer nog geprobeerd, maar ik kon het gewoon niet meer opbrengen. Mm -hmm. dat, ik ik, ik daar zo van. Terwijl die roman is een pleidooi. Vooral om je als vrouw. Het ademt de boe Je wordt als vrouw gemaakt. En nu is het camelot. Maar wees jezelf. En het, het, is, het, is, het, is, het is spiritueel opzicht. En hoe het met religie religieum gaat heel sterk. Maar ik kon het. Het was bedorven. Mm. Oh ja. Ik kon het niet meer herlezen en ervan genieten. Mm -hmm. Dus dat is echt zonde. Ja. Maar ik heb, uh, ik heb. Begin dit jaar heb ik weer over minder artisfeer te blijven, wat ook echt voor mijn evergreen blijft. Arthur, The Once and Future King van T. H. White. Oh
2: ja. Nee? Dat is allemaal dat make-up of The nee, Once and uh, Future King. Wie heeft het nou ook thing? weer de hele tijd over The Once and Future King? Nicole Micees gehad. Ja, ja. Da <laughs> dat was het. Ja.
0: <laughs> <laughs> maar dat, dat bleef ook overeind. Mm
1: -hmm. Maar goed. Wat ik ook, dat is natuurlijk ook te bedenken, wat ik vaak herlees, en verhalen van Laurie Moore. Lurie Amerikaanse Moore. schrijfster. die is, is echt geweldig, die ja? is echt heel geestig. We, we,
0: we, welke collectie raad je aan?
1: Uh, like Life is heel mooi. Like Life. Ja, maar Birds of America is ook heel mooi. Nou, alles is gewoon goed. Ik heb nu net weer een nieuwe bundeling gekocht, Collected Stories. Uh, self Help is heel mooi. Enagrams. Nou, eigenlijk is alles goed.
0: Genoteerd. Ja.
2: Oké, okay. Laurie Moore. Ja. Oké. Okay. Ik denk ik dan nog ter afsluiting. Um... Een vraag aan jullie heb over ja. dit soort boeken. Ja. Wat vinden jullie van het gegeven dat je uh, je boek helemaal baseert op een ander literair werk? Jij hebt het gedaan met je debuutroman, niet? Uh, ja, maar op een veel getraptere manier.
1: Leg beter rechter bedoelt maar ja? Ja, nou dat veel mag. beter. <laughs> uh, nee, ik, ik ik dacht een. Ik had eerst een biografische schets geschreven van Aha Nijhoff, oftewel Nettie Nijhof. En toen merkte ik, ook toen ik veel reacties kreeg... van oh, ik heb het verhaal nog niet verteld... en ik ga een groter iets over haar schrijven. En toen werd mijn onderwerp... dat iedereen die je spreekt over een ander... altijd een ander verhaal zal vertellen... omdat die een ander belang heeft bij die persoon. En dat is het onderwerp van mijn boek geworden. Maar voor sommige hoofdstukken heb ik gebruik gemaakt van haar eigen werk... Dus die heb ik op, me, op een hele inventieve manier verwerkt in mijn verhaal. En de constructie, de structuur van mijn boek... heb ik uiteindelijk ontleend aan iemand anders... wiens naam ik heel erg niet meer weet. <lacht> een beetje een kultschrijver. Volgens mij heette die... Ja, het is nu heel erg dat ik het niet weet, sorry. Sorry.
2: Nee, maar dit, dit is het
1: literaire. Maar dat was dat voor mij een is... eye opener en het is echt zo'n moment. Ik, ik ging altijd naar de bibliotheek en ik was gewoon altijd aan het zoeken van wat, wat moet ik. Wat, ik had al dat materiaal. Hoe moet ik het ordenen? En toen pakte ik dat boek van hem uit de boekenkast en ik keek naar de inhoudsopgave en dacht ik, oh, dit is het.
2: Mm. Oké. Okay. En ja. wat vind jij ervan, Adam? Nou, Ik, ik weet dat het, het was.
1: Het was Simon's S E K M O N S en het boek heet Quest for Corvo voor wat nog één keer? De quest voor Corvo. Oké,
0: okay, oké, okay. de quest voor Corvo.
1: Nee, Corvo was ook gewoon een uh, cultfiguur. Oh, C O R V O. Oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> <Maar laughs> cult, cult, cult. Dat valt er toch op te lezen, jongens, ja, echt. Ja.
0: Maar weet je, het, met dit boek weet je uh, wat vinden wij ervan dat je een boek endt op een al bestaand boek of op een schrijversleven. Allereerst uh, van, vanuit economisch perspectief slim.
2: Ja, ja maar daarom. Score, weet je wel? Uh... Maar, dan, maar daar zit in, in impliciet dat je het makkelijk vindt. Dat, dat kan.
0: Uh, dat, dat kan je makkelijk vinden. Je kan het commercieel vinden. Dat is vaak synoniem niet. Met makkelijk, easy going. Uh, ik vind in dit geval vind ik het wel de moeite waard om het te lezen. Zeker als je wat jonger bent. Ik vind het een heel. ja. Maar kijk, het, het, is, het is op sommige vlakken toch echt een beetje gewoon een slap aftreksel van Mrs. Stellaway. als ik heel eerlijk ben. En dan is het ook nog ondieper dan Mrs. Stalloway.
2: Ja, tot het afgrijzen van Cunningham zelf werd in, de tijd dat zijn, in het jaar dat zijn boek uh, populair was... Yeah. Uh, Mrs. Dalloway weer uitgebreid in de winkels gelegd met een sticker erop. Dit is het boek waar de ouders op is gebaseerd.
1: Uh, ja. Uh. ja, en dat, dat gun je die man toch ook weer niet? Dat heeft dat, hij ook niet zo bedoeld. Nee, dat aftreksel, dat is het
2: toch niet? Nee, nee het is wel echt een volle interactie moet. Met, met, ja. met, met, met Mrs. Ja. Dalloway. Ja. En het is ook wel een... Het is misschien niet echt een gesprek met Mrs. Dalloway. Want wat jij al aan het begin van deze aflevering zei... is van hij heeft wel heel erg um, soort van rond antwoord... op van zo was Virginia Woolf in het echt in een mm -hmm. paar hoofdstukken... in een paar uh, ja. in een tiental bladzijden. En uh, zo moet het zijn geweest in dat gekke hoofd van haar. En uh, hij, hij lijkt inderdaad niet heel veel vragen meer aan het, aan het boek mm -hmm. te hebben. Ik denk dat ik dat misschien... Uh, als dat er meer in had gezeten, als het echt als, als, als hij ook nog een beetje op zoek was naar Miss van hoe, waarom werkt dat boek nou zo goed en uh, dan dan was het, dan was het echt een conversatie geweest. Nu was het meer van uh, ik ken Miss van binnen. Toch een voorbij.
1: vorm van toe-eigening. Ja. En daarom vind ik ja. En daarom vind ik het eigenlijk om nog even terug te gaan naar jouw vraag toch eigenlijk altijd tricky. Altijd. Altijd tricky om het te doen. En het is ook niet zo'n heel goed teken, denk ik. Ik bedoel, ik denk dat je als schrijver... altijd wel onbewust of bewust voortbouwt op anderen. Mm -hmm. En dat je heel goed gebruik kunt maken... van hoe andere dingen hebben opgelost. En dat geeft ook allemaal niet. En het ho dat hoef je ook allemaal niet zo te verantwoorden. Precies hoe het zit. Maar zo gauw je echt, zeg maar... Zeg maar ik zou nu denken, ik ga kaas uh, herschrijven... maar dan met een ander product. <lacht> dan, dan loop je gewoon het Jim. gevaar. Ja, ik heb het wel eens gedacht. Ik dacht, ik doe het met een jas. Gewoon, Weet je wel, maar... Je loopt gewoon het gevaar dat mensen toch zeggen van... hé, hey, uh, ik had een Kaas
2: wel genoeg. En terecht. Ja, ja. Ja. Er is nu een jonge debutant. Ik ben vergeten hoe ze heet. Maar zij heeft uh, de camera op schip ja, ja. Uh, bewerkt. Weet ze? Suzanne. Oh, dit is ook wel heel erg. Om alleen iemand voor de Lantaarn of zo heet ja. Zo. Ja. Tof, ja. Ja. ze. Ze was in 18 ja. toen ze het schreef, geloof ik. Ja. Want ja. het was er een uh, profielwerkstuk. Ja. En um, Suzanne Lekker. Voets... Nou, we hebben het allemaal niet gelezen, dus we kunnen er niet zoveel over zeggen. Je ja, maar... met ode aan Nicolaas Beets. maar dan vind ik Nicolaas Beets wel een goeie. Maar wat mij opviel hier aan is, want ik heb het dus nog niet gelezen... maar uh, is de marketing daaromheen Ja, Dat is het verhaal. Nicolas Bede, ja, ja. niet ja. om haar. Ja. Nee, maar en, het is, uh, wat is er
1: leuker dan een jong meisje die een stoffige negentiende eeuw...
2: die precies. niemand meer leest.
1: Het is bijna
2: dat zij in een soort van kinderpakje op een oud stoffig boek zit. En dat, ja. dat vinden we dan leuker aan, ja. inderdaad. Dat, ja. dat, dat viel mij hier heel erg aan op. Dus in die zin is het wel... Marketing technisch heel slim Het is om. is heel slim.
0: Maar ik moet ook denken aan. Ik ben even de auteur. kwijt, hebben maar Pride and Prejudice and Zombies.
2: Ja, uh, oh ja. Of de Lizzie Bennet Diaries. Ook een. Oh, is een, dat, een van, dat is ook een uh, tiener spin-off van. Uh, van Pride and Prejudice. Ik,
0: ik luisterde nog een podcast ja. over de Hours. En daar zei iemand dat dit eigenlijk gewoon... een rip-off is van Mrs. Dalloway. Zoals Clueless een rip-off is van Emma. Oh van ja. Jane maar Holland. Clueless is
2: een geweldige... herinterpretatie ja, dat van is een Emma. Dat is een op zichzelf staande film ook. Ja. Vind ik. En nu we toch aan het einde zijn aangekomen... durf ik wel nog even... Uh, de Hours in verdediging te nemen. Het is ook op zichzelf staand een goed werk. Ik denk misschien, als je het Mrs. Dalloway niet hebt gelezen... dat je dit dan heel interessant vind zeker het is omdat wel je een beetje wolf light ja als je en en daarom was... <laughs> ik heb toen dus in dezelfde maand wolf voor het eerst gelezen als dat ik dit uh, las ja. en het hielp mij toch uh, wolf op een manier aanvliegen dat ik het goed kon begrijpen mm -hmm. omdat het omdat uh, hij eigenlijk de vrij simpele en kinderlijke zet maakt van kijk vrouwen zijn ook in 1999 zijn ze ook zo als ze toen waren. Ja. Heel, nou ja, oké, okay, ja. dat had ik blijkbaar nodig toen ik 18 was. Ja. En als dat mensen uh, een reden geeft om Mrs. Dalloway te lezen... dan is het alleen maar gunstig. Ja, tuurlijk.
1: Ja. Amen.
0: Zullen we een cijfer geven? Zal, laat ze, laten we argumenteren en becijferen. Zal ik een voorzetje doen? Mm. Uh, Prachtige karakterschetsen, soms hele mooie beelden. Bij herlezing vond ik het wel echt eentonig. Af en toe geforceerd, ge, te symbolisch, soms niet geloofwaardig. Uh, dat gezegd hebbende leven Virginia Woolf. En ik geef het een zeven.
1: Oké. Okay. Um... Ik hou van Cunningham. Dus ik dus ga je dat stemt. een 3 geven. Nee, dat, nee, 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 juist niet. Kunnen dat stemt mij sowieso ja, gunstig. Ja, ja, ja. En ik, vind, ik zie ook nog steeds wel dat het gewoon een waagstuk is. En het is ook ja, op een hele fijne manier een soort instapliteratuur of zo, denk ik. Omdat je gewoon ook ja, daarna Wolf kunt gaan lezen. Dus ja, het is allemaal ja, wat dat betreft gewoon mooi, nobel. Uh, ik geef het een
2: 7. Uh, Kijk. Uh, ik vind uh, het proza heel erg eigen en heel erg uh, ja, soepel, mooi, simpel. Ik um, vind dat het voor het experiment met de vorm dat het is... eigenlijk gewoon hoeft, had niet heel veel intelligenter gehoeven dan dit. We hoeven ook niet van alles een uh, universum te maken. Um, dus ik geef het een acht.
0: Een acht? Nou, dan komen we, ja, ik heb dus bij onze vorige aflevering... dat ik het telkens naast met mijn berekening... op ongeveer een 7,3 uit <laughs> voor The Hours van Michael
2: Cunningham, dames. En in, onze, in de afwezigheid van onze Joost. Joost ja. Wat vond hij er nou verkeerd aan?
0: Ik heb geen flauwe idee. Zullen we de volgende aflevering... moet jullie ook weer luisteren, lieve luisteraars. Is even aan hem vragen. Ik ben zo benieuwd, want het leek me
2: nou net iets voor hem...
0: Ja, maar daarom juist. Misschien dat hij dan ook territoriaal wordt. Ik kijk jou even aan. Marja, maar jij kent Joost het beste van ons drieën. Heeft hij ooit tegen Joost een hart gelucht over Michael Cunningham en de ouders?
1: Uh, nee, ik weet wel dat Joost ook wel veel van Cunningham leest. Ja. En hij zei, we hadden het even over het boek. Hij zei van ja, maar ik vind het begin wel heel goed. En juist die
2: openingsscène, ja, dacht ik nou. Uh, nou, maar goed, goed vraag Joost maar. maar hem. Ja. Goed gedaan, broer. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, Virginia. Don't go into the light. Ja. En, uh, bedankt voor het luisteren, jongens. Bedankt
0: voor het luisteren. Volgende keer weer met je. Ik heb hem wel gemist, trouwens, jongens. Volgende keer weer lekker met broer Joost. Ja, Nee, het dankjewel. Ja. Nee, hoe nee, hoe leuk wat ook Oh, nee. Vinden. Dan moet ik weer de rest nee. van het hier even Marja verpleegd. Nee. Het is nee, fantastisch nee. dat je erbij bent. Ja. maar het een stelletje. Zo... wij dat is leuk. Sorry, hè. Oh, jongens. Even kennen de ene aflevering van Rick en Morty, waarin... Dan op een planeet komen waarbij alleen maar vrouwen leven en een standaard goed is, praat met mij. <laughs>
2: ah. nou, bedankt dat jullie met mij hebben gepraat. Ja. En uh, bedankt uh, uh, luisteraars voor het luisteren. Um, bedankt de studio dag en nacht media. Bedankt Dasmag en de Groene Amsterdam. Bedankt Merel. Bedankt aan onze liefstalig producer Merel. Moet je uh, nog iets zeggen over die uh... prijsvraag? Ja, we ja. zouden inderdaad in deze aflevering de winnaar van onze Sally Rooney-prijsvraag bekendmaken. Maar dat willen we eigenlijk niet doen als Joost er niet bij is. Dus we wachten nog heel eventjes tot de volgende aflevering. Uh, blijf wachten. Uh, gaan we nou niet toch zelf kopen, want misschien krijg je hem wel toegestuurd. En uh, jullie horen het volgende week. Oh, willen jullie nou contact met ons opnemen? Uh, voor andere redenen dan de prijsvraag. Uh, dan kun je mailen naar boekenfm.tasmag.nl of... Uh, een DM sturen via Instagram @boekenfm. Tot volgende week.